0: Beste collega's, welkom bij de eerste aflevering van de podcast over gezond stedelijk leven voor iedereen. Mijn naam is Hanneke de Kort en ik ben Conceurmanager Marketing en Communicatie bij de gemeente. En ik hoop dat jullie met veel plezier deze podcast gaan luisteren. En vergeet niet om tijdens het luisteren een ommetje te maken, want bewegen in deze tijden is ontzettend belangrijk. De podcast gaat dus over gezond stedelijk leven voor iedereen. En het strategisch doel dat ons alle bindt als medewerkers van de gemeente Utrecht... Tijdens deze eerste aflevering gaan we in gesprek met twee collega's... over wat gezond stedelijk leven voor iedereen eigenlijk betekent... en richten we ons op een gezonde leefomgeving. In de volgende afleveringen zoomen we dieper in... op de onderliggende strategische doelstellingen zoals wonen en mobiliteit... En goed om te weten dat onze razende reporter Loekie van Alve elke aflevering voor ons op pad gaat om verhalen uit de stad op te halen. En vandaag heb ik twee gasten in de studio. Die zitten hier tegenover mij. Uh, ik zou het leuk vinden als jullie jezelf even willen voorstellen.
1: Hoi, mijn naam is Ellen Peters. Ik werk bij Volksgezondheid. Daar ben ik adviseur gezonde leefomgeving.
0: Leuk dat je er bent, Ellen, voor deze eerste aflevering. Dank uh, Peter.
2: Ja, Peter Stijn, lid van de Directieraad, En uh, mag me bezighouden met de hele brede agenda... gezond, stedelijk leven voor iedereen.
0: Ja, Peter, als ik, als ik jou meteen een vraag mag stellen daarover... wat betekent gezond, stedelijk leven voor iedereen eigenlijk... en wat betekent dat vooral ook voor jou in je werk?
2: Ah, um, ja, even, ik zei al, het is een brede agenda. Um, we hebben wel tien doelen die er uh, binnen passen... en die moeten allemaal bijdragen aan het gezonde, stedelijk leven voor iedereen. Ik vat het vaak uh, samen in drie pijlers. Het gaat over gezond gedrag... Gezonde mensen die zich gezond kunnen gedragen. Daar is een gezonde leefomgeving voor nodig. Dus een stad die gezondheid bevordert en mogelijk maakt. En dat moet dan ook nog met een gezonde economie... waarin we ons gezond verstand gebruiken. Nou, dit alles bij elkaar. En, dat is een hele wat, uitdaging. Ja, wat ik dan doe vanuit de directieraad, ook omdat het zoveel is... Ja, mijn rol is dat ik uh, eraan bijdraag en bevorder... dat we dat een beetje in samenhang en in samenwerking doen.
0: Waar is die gedachte eigenlijk ooit ontstaan, dat gezond stedelijk leven voor iedereen?
2: Nou, dat gaat eigenlijk terug naar de tijd dat we die agenda stad hadden. Toen het Rijk zei, wat zijn nou eigenlijk de grote opgaven van die steden? En in die periode was Utrecht ook op zoek naar wat is nou ons profiel en wat is onze agenda? En hoe hoe kijken wij naar de toekomst van de stad? Uh, En toen is het eerst in het Engels notabene bedacht, healthy urban living... Uh, toen hadden we daar ook nog niet uh, een aparte uh, opgave naast. Ja, die was er eigenlijk juist wel naast. Hè. Dat was de inclusieve stad. Dat we ook echt een stad voor en van iedereen willen zijn. En dat is bij elkaar gekomen in die agenda Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen.
0: Ja, want dat voor iedereen is er pas later dus aan toegevoegd. Ja, dat is er hè? aan
2: toegevoegd. Juist ja. omdat hoe wij naar gezondheid kijken. dat impliceert al voortdurend dat het over iedereen gaat. En dat het echt een inclusieve opgave is. Dus dat die twee dingen naast elkaar stonden. dat was eigenlijk een soort aanloop die we zo snel mogelijk weer bij elkaar gebracht hebben.
0: Ja, mooi. Nou, we gaan er straks uitgebreid over doorpraten, Ellen en Peter. Peter, ook fijn dat jij er bent. Neem inderdaad nog even een slokje koffie. Wij zitten hier overigens op het stadskantoor... en wij kijken uit op een nieuw gebouw dat uit de grond gestampt is zelfs. En daar gaat de McDonald's zich vestigen, het hoofdkantoor. Kijk toch even naar Peter. Is dat nou gezond, stedelijk leven voor iedereen?
2: Dat ze zich hier vestigen is wel gezond, ja. Want als ze zich ergens vestigen, dan het best hier. Op deze knooppunt van uh, openbaar vervoer. En niet ergens aan de rand van de stad uh, aan een autosnelweg. Uh, Dus dat draagt wel degelijk bij. Uh, Of het bedrijf ook uh, echt meewerkt aan een gezond stedelijk leven... Uh, daar kunnen we een lang gesprek over hebben. Ze hebben heel veel gezonde snacks denk ik ook. Maar ze, er, er valt wel iets te verbeteren aan de gezonde voeding daar, ja.
0: <laughs> Heel ja. goed. Nou, we gaan er straks uh, verder over praten met elkaar. Nu eerst naar onze Loekie, die ergens in de stad is met twee boa's. Marilene Rietveld en Joost van der Lauw.
3: Dankjewel, Hanneke. Nou, ik hoop dat jij met je gast in de studio wat behagelijker hebt dan ik. Want het is hier koud en kil en nat. Maar ik ben keihard, dus je hoort me niet klagen. Ik ben net uit de trein gestapt op station Leidse Rijn en ben op weg naar Brusselplein. En dan hoop ik dat ik dat kan vinden, want eerlijk gezegd, ik heb het richtingsgevoel van een deurmat. Dus dat is, uh... hé, ik ben er al, dat is makkelijk, dat is heel snel. Nou, ik ga hier straks dus uh, twee boa's ontmoeten en dat vind ik best een beetje spannend, want de enige keren dat ik een boa zie... Dat is uh, in de stad, op straat. En dan denk ik, andere regels houden. Niet door het rode licht lopen. Niet door het rode licht lopen. Oké, okay, nou, voor het bij ik ze staan in de verte. Nou, dat is jammer dat jullie geen beeld hebben. Want dat zijn best knappers. Hi, nou, ik, uh, ik ben Loekie. Wie zijn jullie?
4: Ja, ik ben Joost, senior boa bij Tuusik Handhaving voor de gemeente Utrecht.
5: Ja, en uh, ik ben Marilène. Ik ben nu al drie jaar, uh, nou ja, iets... Iets ruimer dan 3,5 jaar uh, werkzaam bij de gemeente. En uh, ja, nog steeds met heel veel plezier.
3: BOA, we gaan eerst even over BOA, die afkorting. Want als je mij te plekken laat zeggen van wat, wat betekent BOA... dan zeg ik bewust ongehuwd ambtenaar. <laughs> wat is het echt?
4: Nou, een BOA is een uh, buitengewoon opsporingsambtenaar. Uh, we worden wel eens vergeleken met uh, de politie... maar dat is een uh, algemeen opsporingsambtenaar en die mag bekeuren echt voor alles... En wij zijn wat beperkt, we zijn aangewezen voor een aantal punten waar we mogen bekeuren, bijvoorbeeld.
5: Ja, wij werken in uh, domein 1 en dat is de openbare ruimte. Zo heb je nog verschillende andere domeinen waar uh, BOA's in werken. Uh, maar wij zijn dus in de openbare ruimte te vinden.
3: En wat, uh, wat doen jullie nou zo de hele dag?
4: Ja, dat is echt heel uh, divers. Wij, uh, wij kunnen bekeuren bijvoorbeeld voor uh, afval, maar we kunnen ook uh, bekeuren voor hondenpoep of uh, niet uh, aangeleind hebben van je hond. Uh, ja, we pakken ook meldingen op in de wijk, die, die burgers doen naar ons toe.
5: Ja, uh, maar ook als uh, er een veel te grote groep jeugd zit uh, en die heel veel overlast uh, veroorzaakt bijvoorbeeld met afval, maar ook met geluidoverlast, dan uh, kunnen we daar ook naartoe gaan en uh, hun aanspreken of uh, bekeuren. Dus uh, ja, ons werk is wel heel ruim.
3: Ja, zeker. Ik wou vragen van hoe draagt er bijna een gezonde, een gezonde stad voor iedereen? Ja. Uh, maar dan heb je eigenlijk al een beetje, een beetje open deur als ik dat nou vraag. Want...
4: Ja, nee, wij, wij, samen met ketenpartners uh, uh, proberen wij dat zo goed mogelijk te doen. Uh, uh, bijvoorbeeld de milieuzone heb je tegenwoordig in Utrecht. Dus als je met je oude dieselautootje uh, naar binnen rijdt in Utrecht, dan word je geflitst. En uh, vanuit onze afdeling wordt dat weer bekeurd. Maar ja, ook afval op straat of vervuiling.
5: Ja. ja klopt, uh, maar inderdaad ook uh, als er een auto op de stoep staat, dan vinden wij het ook belangrijk dat die weer uh, zeg maar, open wordt voor bijvoorbeeld een uh, oude dame of een, uh, ja, een moeder met uh, een kind en een kinderwagen. En um, ja, dat vinden we ook belangrijk, dus daar gaan we er ook achterna. Hè? Ons doel is uiteindelijk niet om uh, iedereen een bekeuring te geven, uh, ons doel is uh, om het feit te stoppen, dus in dit geval uh, die parkeerde auto op de stoep weg te halen en daar uh, doen we er alles voor.
3: Dus, ik zit me daar af te vragen, want jullie, uh, 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 ik kijk jullie aan, jullie zijn echt net gewone mensen, niet gewoon boa's. Uh, hebben jullie stress van je werk? Zelf, is het zelf wel gezond voor jullie?
4: Uh, ja, zeker. We maken wel uh, soms heftige incidenten mee. We komen soms uh, assisteren aan de politie of uh, we, we lopen soms tegen dingen aan. Uh, het kan grote ongevallen zijn of uh, iemand die, niet, uh, die onwel wordt of... Uh, ja, dat kan best wel uh, impact hebben. We hebben ook binnen ons, uh, binnen ons werk uh, hebben we een aantal collega's uh, die, zijn aange... die, hebben... die werken voor een bedrijfsopvangteam. Uh, uh, dat houdt in mocht je, mocht, er nou, uh, mocht je iets heftigs mee hebben gemaakt, een bellen hun je of ze gaan een gesprek met je aan. En hun kunnen een beetje vinger aan de pols houden of het wel uh, goed met je gaat, of je dingen wel goed verwerkt.
3: De, de stad die groeit natuurlijk uh, gigantisch en heel erg snel. En dat is niet iets, een grote stad denk je niet tegelijk van, nou dat is een gezonde stad. Hè? Dat, uh, wat denken jullie dat ons te wachten staat allemaal?
4: Uh, ik denk dat de gemeente uh, heel hard werkt voor, voor een gezonde stad ook. Als je bijvoorbeeld, uh, ja, we hebben bijvoorbeeld dit interview gekozen om uh, in Leidse Rijn te doen bijvoorbeeld. Omdat het een heel, een heel jong gebied is van uh, Utrecht. Daarnaast hebben we het uh, in Leidse Rijn bijvoorbeeld het, Par, het uh, Maxima Park. Dat is net zo groot als de binnenstad van Utrecht qua oppervlakte. Dus dat is een enorm uh, gebied waar we veel aan... Uh, Aan groen en gezond wordt gewerkt. Maar ook, uh, ja, we, we hebben de bossen nog steeds. Uh, zijn, nou, ik denk dat Utrecht goed in ontwikkeling is daarmee. Uh.
3: Ja, ja, en, en, en hoe zien jullie, jullie taak dan in de toekomst uh, daarbij? Uh, nou, ik dus denk dat,
5: dat? Per, per jaar en misschien al per maand uh, dat verandert wel. Uh, als ik bijvoorbeeld nu kijk, uh, staat er weer een nieuwe pilot op ons te wachten. Een uh, verkeer, verkeerspilot. We uh, gaan handhaven op uh, fietsers die bijvoorbeeld door rood rijden. En zo zijn er nog wat meer feiten die erbij komen. En zo zie je dat ons werk eigenlijk alleen maar uitgebreider wordt. En ja... Uh, dus dat is eigenlijk al een stukje uh, ja, antwoord op je vraag. Ja, 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 dat wordt, <laughs>
3: steeds, uh, wordt steeds mooier. En, um, ik hoorde je net al zeggen, we werken samen met ketenpartners. Met, ja. met wie werken jullie uh, samen?
4: Uh, nou, politie is uh, eentje, maar ook uh, stadsbedrijven vanuit de gemeente. Maar we werken ook uh, nauw samen met wijkbureaus. Uh, daar delen we informatie mee. Uh, ja, Heel breed eigenlijk.
5: Ja, en om dat dan even weer terug te gaan naar de gezonde, nou ja, gezonde leefomgeving. Inderdaad, stadsbedrijven, uh, we hebben bepaalde hotspots hebben hun en wij rijden er dan mee en we gaan kijken waar er afval ligt uh, naast de ondergrondse containers. En uh, we gaan kijken of we dan een bewijslast kunnen vinden. En dan uh, worden deze mensen erop aangesproken of uh, bekeurd.
3: Ja, Jullie doen veel meer dan dat, uh, <laughs> dan dat de gemiddelde Utrecht denkt hoor. Dat... We hadden net over dat a- het samenwerken met ketenpartner. We hebben natuurlijk ook nog de b- samenwerking binnen de gemeente, beleid. De beleids, uh, loopt dat een beetje goed? Want bijvoorbeeld de nieuwe, uh, uh, dat jullie uh, fietsers moeten gaan bekeuren door rood licht. Wordt dat gewoon over de schutting geflikkerd? En, uh, en kijk maar even of krijgen jullie daar een, uh, een beetje begeleiding bij en zo?
5: Ja, daar krijgen we wel goede begeleiding bij. Uh, we hebben van tevoren een goede presentatie gehad over wat en uh, wel en niet we mogen. En uh, ook uh, weer samen met de politie hebben we daar een goede samenwerking mee.
0: Ja,
4: we gaan in het begin van deze pilot, dat is een pilot, gaan we beginnen met uh, uh, acties. En dat wordt helemaal begeleid door politieagenten die heel heel erg thuis zijn om ons uh, ook thuis erin te maken in deze materie weer.
5: Ja, en zo gaan we op straat oefenen uh, de praktijk, maar ook bijvoorbeeld de theorie uh, hoe we bijvoorbeeld uh, bepaalde bekeuringen moeten uitschrijven. Dus uh, dat is heel fijn.
3: Dus die samenwerking loopt goed. Dus niet dat je zegt van ik kan nog een tip voor de toekomst of, of uh, iets. Algemeen? Of ja, uh, naar,
5: naar, naar, naar beleid of andere afdelingen?
3: Of dat je denkt. Nou ja, ik denk gewoon
4: te... uh, uh, net wat je zegt, ze hebben niet altijd door wat ze we allemaal wel niet mogen. Ze ja. spreken ons gewoon aan, gaat het gesprek aan. Wie weet kunnen we ergens elkaar weer in, in helpen? of ja. ik denk dat we, dat, we elkaar, dat we elkaar nog iets beter uh, moeten kunnen vinden.
5: Ja, dat denk ik ook. En uh, soms is het ook wel lastig. Maar uh, ik denk dat het altijd beter kan.
3: Nou, ik ben door mijn vragen heen. Ja. Ik had een hele lijst die ik moest. <laughs> um, hebben jullie nog iets? Willen jullie iets toevoegen? Willen iets opmerken, iets de te doen? <laughs> je moet je nou, hand.
5: Al, altijd altijd de groetjes, maar uh, <laughs> ja, okay. nee, ik zou zeggen, ja, inderdaad, wat we net ook al zeiden: uh, spreken ons altijd aan. We zijn uh, heel toegankelijk en uh, dat geldt denk ik voor elke collega waarmee wij ook uh, werken. En uh, ja, heb je een keer mee, uh, zin om mee te lopen, dan uh, mag dat altijd. Er zijn uh, soms ja. wel eens van die bepaalde dagen. En uh, ik zou zeggen, meld je er dan ook zeker voor aan.
4: Ja, het zal nu niet gebeuren, waarschijnlijk na de corona. Maar uh, uh, wij staan er wel voor open om uh, mensen mee te nemen soms. Uh.
3: Nou top, dan dank ja. ik jullie hartelijk voor het gesprek. Ja, jij ook bedankt. Ik uh, zeg, uh, Hanneke, terug naar jou in de studio. En nog één laatste wijsheid op het eind. Uh, beter één boa op straat, dan tien om je nek. <lacht>
0: okay. Dankjewel, Loekie. We hebben weer wat meer geleerd over het werk van Boas... en hoe zij ook werken aan een leefbare stad. Peter, Marilène en Joost werken hard eh, om de stad leefbaar te houden. Tegelijkertijd ligt er ook een ongelooflijke grote uitdaging... als het gaat om eh, die stad die zo hard aan het groeien is. Kunnen we de stad met zo'n snel groeiende bevolking eigenlijk wel leefbaar houden?
2: Nou, dat is best een spannende vraag, ja. Ik denk dat heel veel mensen zich daar ook best zorgen over maken. We hebben nu net een plan naar buiten gebracht... om te kijken hoe we die groei zo kunnen inrichten... dat het inderdaad ook wat gezond stedelijk leven betreft, niet achteruitgang oplevert... maar eigenlijk vooruitgang. En ik denk dat dat echt de grote opgave... voor de komende twintig jaar in deze stad wordt. Dat we groeien en tegelijkertijd een stad zijn... waar het ook op sommige plekken rustig blijft. Waar je die druk juist kan ontlopen. uh, Waar het ook veel groener is, zodat mensen ook uh, de ruimte hebben... om. uh, om echt tot rust te komen op de momenten dat, dat ze dat willen.
0: Ja, want, want we, we, ik zei al, we groeien heel hard. Hè. De, uh, geloof ik ambities ook op de woningbouwopgave uh, die we hebben. Uh, er zijn, kan je eigenlijk groei stoppen van een stad? Of is het gewoon een autonoom proces?
2: Nou, de groei van inwoners hè, die is, af, uh, die is het resultaat van eigenlijk twee verschillende processen. Uh, de bevolking ontwikkelt zich op een manier waar je als overheid niet zo heel veel mee kan. Ja, er zijn wel landen, zie, uh, Hongarije las ik uh, van de week... Uh, waar ze uh, allerlei stimuleringsbaatregelen treffen... om mensen meer kinderen te laten krijgen. Uh, dat doen we hier allemaal niet natuurlijk. Uh, dus er zit in de demografie van de stad... Hè, hoe ontwikkelt de bevolking zegt ze, iets... wat de overheid moeilijk of helemaal niet kan sturen. Wij ook niet. Uh, we zijn een jonge stad. Er uh, komen hier mensen studeren. Die willen hier blijven. Die gaan relaties aan. Die krijgen hier kinderen. Die willen hier vaker blijven dan vroeger omdat we zo centraal gelegen zijn. Omdat we heel veel mooie voorzieningen hebben vanwege al die redenen. En dat is iets ja, dat onttrekt zich uh, aan onze beïnvloeding. Ja. Maar je kunt met je bouwprogramma natuurlijk weer meer of minder ruimte bieden... aan die aantrekkelijkheid van de stad. Hebben we dan de woonvoorzieningen die daarbij passen? Ja. Nou, dat is zo'n vraag. Ja. Hè, vroeger had je heel veel uh, gezinnen in de stad. Dat is nu eigenlijk een minderheidsgroep aan het worden. Hè, gezinnen met kinderen. Eén en twee die zijn veruit dominant in de stad... Willen we ook nog ruimte blijven bieden aan kinderen in de stad? Ja, dat willen we zeker. Nou ja, wat wat heb je dan nodig in je woningvoorraad? En bieden we dat ook? Dus daar is het hele programma ook op gericht.
0: Ja, Peter, nog een een andere vraag. We hebben natuurlijk die tien doelstellingen uh, geformuleerd... die uh, samen optellen tot dat gezond stedelijk leven voor iedereen. Daar gaan we ook in de komende podcast meer over vertellen... daar zit veiligheid niet bij als, als, een, als een belangrijk. Is dat niet het begin van een leefbare stad? Veiligheid als fundament? Ja, van uiteraard.
2: Je stad? Kijk, er zit heel veel meer niet bij. En uh, wat wij wel hebben uitgesproken is, uh, die doelen die gaan over wat zijn nou de grote dingen die de stad echt als opgave uh, moet uh, realiseren. Terwijl tegelijkertijd het basisniveau van de stad, hè, wat, wat is je, nou ja, wat is je het ding uh, dat je altijd op orde moet hebben? Daar hoort veiligheid natuurlijk bij. Ja, of we nou wel of niet groeien, mensen moeten zich veilig voelen in de stad. Juist, ja. En dat geldt voor veel meer, hè? Ja,
0: ja zoals? wat denk nou, je ja, aan?
2: Bijvoorbeeld dat, uh, wat we ook organiseren. De dienstverlening moet altijd goed op orde zijn. Je moet hier, uh, nou ja, alles rond de uh, publieke dienstverlening... moet uh, perfect zijn natuurlijk, hè. Je moet hier je paspoort op tijd krijgen... je rijbewijs af kunnen halen, je geboortesregelen. Nou, noem al die dingen maar op. De afvalinzameling uh, moet altijd op orde zijn. Dus dat soort basisdingen, wat we ook aan keuzes maken... Ja, die basisop orde, dat is het vertrekpunt. Ja, dus, uh, jij ziet... En daar komen al die doelstellingen bovenop. Ja. Precies,
0: dus je ziet bijvoorbeeld veiligheid en, en publieksdienstverlening als een dat basis? Is een, ja,
2: dat is een basis, een ja. harde randvoorwaarde. Juist, ja. oké. Okay. Ja, begrijp ja. ik. Want ik kan... En je moet natuurlijk wel in elk van die doelen steeds kijken... Hè, hoe werkt dat uit op het veiligheidsniveau? Ja. En wat betekent de dimensie? Nou, ook weer zo'n ambtelijke term. Wat betekent dat al die doelen die je wilt realiseren... ook die ba- dat basisniveau van veiligheid euh, moeten waarborgen? ja
0: Ja. Hey, en, en dan een ander dilemma is natuurlijk ook het voor iedereen. Ja. Dat is, dat is natuurlijk een prachtige ambitie, hè? Ja. Maar dat is toch niet haalbaar, als we eerlijk zijn, om gezond stedelijk leven voor iedereen te realiseren?
2: Nee, maar daarom is de ambitie nog steeds een hele goede. He, dus, uh, en wat we uh, vooral ermee voor ogen hebben is. Stel dat je niet op die manier zou kijken. Uh, ja, dan ga je toch misschien op onderdelen heel ander beleid voeren. En. Uh, Ik denk echt wel dat we in de afgelopen jaren geleerd hebben... dat je in elk van die grote doelen die je hebt... je steeds de vraag moet stellen... hoe werkt dat nou uit voor de hele brede stadsbevolking? Bijvoorbeeld ons mobiliteitsbeleid. Hoe wij onze openbaar vervoerlijnen hebben georganiseerd. Ook weer zo'n ambtelijke term natuurlijk. Maar waar je met de bus wel of niet (lacht) makkelijk kan komen. Ja, dat is wel degelijk ook een vraagstuk die gaat over... werkt het systeem nou voor iedereen perfect? Wij gebruiken vaak als voorbeeld mensen die in Overvecht wonen... En met openbaar vervoer naar Lage Weiden moeten. Nou ja, dan moet je toch eerst weer naar het uh, Centraal Station. En dan moet je weer overstappen. Je bent hier zomaar drie kwartier onderweg ja. per openbaar vervoer. Dat zegt iets over hoe wij in de mobiliteitsdoelstellingen die we hebben. veel beter dan nu moeten letten op hoe werkt dat uit naar al die groepen in de stad. Ja.
0: Dus het voor en iedereen... zeker naar de
2: groepen die de mindere kansen hebben... die in verkeren en dergelijke. Ja,
0: dus het voor iedereen is ook gewoon een heel belangrijk frame... om voor nou, ambitie, zoals jij zegt, om naar te blijven streven... in de wetenschap dat dat ook ongelooflijk complex is. Hè? Dus, dus... Absoluut.
2: Ja. Kijk, ik kan een ander ding noemen, die energietransitie. Ja, wanneer gaat deze stad van het gas af? Wanneer gaan we die CO2-reductie echt mogelijk maken en realiseren? Maar ook hoe werkt dat uit naar kansen voor iedereen... en naar de portemonnee van iedereen... En doen we dat nou op een manier die voor iedereen niet alleen technisch mogelijk is... maar ook qua betaalbaarheid, qua het ontkomen van schulden enzovoorts goed is. Nou ja, die notie dat het moet voor iedereen... die werkt dus heel sterk door in uh, beleidsambities die we hebben.
0: Ja, Ellen, uh, jij bent adviseur Gezonde Leefomgeving bij Volksgezondheid... en je werkt sinds 2013 uh, bij de gemeente in deze functie. Uh, Dit moet jou enorm aanspreken, die die breedte die Peter beschrijft. En die die complexiteit van uh, het werken voor uh, de hele stad. En hoe je dat in samenhang met elkaar doet. Wat doe je eigenlijk als als, uh, adviseur gezonde leefomgeving?
1: Als adviseur gezonde leefomgeving werk ik vooral veel samen met alle collega's intern. En dan vooral met het fysieke domein. En uh, met de kennis uh, en data die wij hebben over gezondheid... Uh, geef ik advies aan onze collega's... hoe zij hun plannen zo gezond mogelijk kunnen maken. En het gaat dan om de uh, de bouwprojecten... zoals een kanaalzone, een beurskwartier... maar ook uh, beleidsnota's en uh, omgevingsvisies.
0: Dus jij zit eigenlijk aan de voorkant van van de ontwikkeling van de stad. In het fysieke domein zit jij al aan tafel... vanuit jouw deskundigheid op, op, op gezondheid. Ja, klopt. Dus jij moet, moet ongelooflijk veel onderwerpen, eh, daar moet je iets van af weten. Hè? Nou, nou, nou ja, ja want onze is heel ja. breed. Ja. Ja, dus
1: um, wij weten van heel veel onderwerpen iets, um, maar niet alles. En daarvoor hebben we dan gelukkig de collega's die meer specialist zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om luchtkwaliteit, geluidkwaliteit of wonen of uh, inkomen, ja. Uh, ja. sport.
0: Ja. Want jij werkt, ik zei al, je werkt sinds 2013 bij de gemeente Utrecht. Heb je het zien veranderen? Heb je je gezien dat wij als gemeente ook op een andere manier zijn gaan kijken... en ook echt meer invulling zijn gaan geven aan dat gezond stedelijk leven voor iedereen?
1: Ja, zeker. Sowieso in 2013 uh, hadden we nog de uh, GGNGD Utrecht. Daar uh, werkte ik toen. Uh, Die uh, fuseerde met uh, de GGD Midden-Nederland. In 2014 is toen de afdeling volksgezondheid of organisatieonderdeel volksgezondheid ontstaan. Uh, En dat vind ik een hele goede stap van deze gemeente... dat we een grote afdeling volksgezondheid hebben binnen de gemeente. En ja, van daaruit is het makkelijker samenwerken... met de mensen uh, van andere organisatieonderdelen... dan wanneer je op afstand zit... Vanuit een GGD zoals dat vroeger was.
0: Ja, en, en je bent ook gewoon echt aan tafel. Hè? Als je het hebt over opgavegericht werken, iets wat wij natuurlijk ook erg naar streven. Hè? Dus dat doen in de stad wat nodig is. En dat ook integraal met elkaar doen vanuit die verschillende deskundigheid. Dat is iets wat jij eigenlijk dagelijks in de praktijk brengt. Want jij zit gewoon aan tafel met die planologen. Ja, lu- ze luisteren, op, in het ze luisteren ook niet. naar je.
1: Um, ja, in het begin. <laughs> toen we net. Uh, um, het begon allemaal met een, een school die gebouwd zou worden in Overvecht. Een multifunctionele accommodatie. En die was best wel dicht bij de uh, noordelijke randweg gepland. En in een vrij laat stadium, stadium werd toen door de projectleider aan de GGD gevraagd. Van, Goh, wat vinden jullie van deze locatie? En toen zei de GGD, nou dat vinden wij geen goed plan om kinderen zo dicht bij een drukke weg te plaatsen. Kan het niet op een andere plek? En uh, toen bleek van ja, zo'n advies hadden we eigenlijk liever wat eerder in het traject gehoord. Want die plannen waren al heel ver. Dus het was zonde om zo laat in het traject dat nog te moeten veranderen. En toen is besloten van nou, we moeten die gezondheidsadviezen vooraan uh, het traject hebben. Dan kunnen we het veel beter meenemen. En dat is toen wel een hele zoektocht geweest van hoe we dat praktisch organiseren. En uiteindelijk was de oplossing heel logisch uh, om gewoon aan tafel te gaan bij uh, de projectgroepen uh, in de gebiedsteams, uh, b- ja, bij het maken van het beleid... zitten we aan tafel, net zoals de andere disciplines aan tafel zitten.
0: Ja, en ik, kan, ik kan me herinneren dat jij vertelde dat je jaren geleden adviseerde... om het beurskwartier autoluw te maken. En dat je toen wel werd uitgelachen nog door de collega's. Dat is wel anders nu, begrijp ik.
1: Ja, het beurskwartier is natuurlijk zo'n project dat al jaren loopt, de ideeën daarvoor... En uh, in het begin, volgens mij, zaten we ook in deze ruimte. Dat we hier zaten met de projectgroep. En ik zei van, ja, eigenlijk zouden we dat beurskwartier autoluw moeten maken. En ik werd gewoon uitgelachen. Het was zo'n raar idee om een autoluw gebied te maken. En nu gaan we dat doen. Uh, Omdat het toch voor veel dingen wel een een oplossing blijkt te zijn.
2: Ja, daar kan ik wel een aanvulling op geven. Want in die periode hadden we nog hele andere ideeën over wat bewegen in de stad is. Hè. Want uh, we dachten toen, ja, je komt vanuit het zuiden uh, daar dat beurskwartier binnen. Je parkeert daar in je auto en dan moet je helemaal naar het centrum. Nou, 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 dat is wel zo'n afstand. Weet je wat we daarvoor moeten maken? Een, uh, nou, een lopende band, hè, zoals je op Schiphol hebt.
0: Oh, echt waar? Ja, ja daar ik is het. over nagedacht. <laughs> en er is over
2: kabelbaan zelfs nagedacht. Oh, wow. Om dat hele kleine stukje te overbruggen. Hè. Want nu zeggen we, ja, het is gewoon tien minuten lopen. En laten we die, aan, die route zo aantrekkelijk maken in dat nieuwe gebied... met veel groen en met uh, een parkje er halverwege tussen... Um, dat het ook aangenaam is om gewoon dat stukje te lopen. Want bewegen is juist, als het gaat over gezond, steekleven, leven... een heel belangrijke no- waarde.
1: Ja, en als we het echt goed inrichten... dan hoef je niet eens meer vanaf daar te lopen naar het centrum. Want dan ben je al in het centrum.
2: Nou, Dat is nog de andere kant, ja. Ja, ja.
0: ja dus, je, dus je ziet dus eigenlijk in de afgelopen jaren... dat we enorm doorontwikkeld hebben in ons denken... over hoe je dit op een goede manier kan doen. Ja. En dus dat is natuurlijk misschien ook wel een continu proces. Eh, voordat we hier eh, over verder praten... daar komen we zeker nog over te, spraken, eh, te spreken. Eh, lijkt het mij goed om eh, naar iemand te gaan... die eh, heel erg zich bezighoudt met gelijke kansen. Anne Peters werkt niet voor de gemeente, maar met de gemeente. En we gaan haar bellen, want Anne is projectleider... Stadsnetwerk Gelijke Kansen. Anne Rutten, welkom in onze uitzending. Jij bent projectleider Stadsnetwerk Gelijke Kansen... En en volgens mij heb jij een ongelooflijk ingewikkelde baan. Want jij jij beheert het hele onderwijsnetwerk uh, in de stad. En zorgt dat iedereen aan elkaar gekoppeld wordt. En en de vraag en aanbod bij elkaar komt enzovoort. Vertel eens, wat, wat doe jij precies als projectleider Stadsnetwerk
6: Gelijke Kansen... Uh, ja, wat doe ik precies? Um, ik probeer het uh, kort en uh, bondig uit te leggen, maar het is uh, veelomvattend. Het gaat inderdaad om uh, alle scholen eigenlijk in Utrecht, alle onderwijsinstellingen die zich bezighouden met het, het, het onderwijzen van leerlingen. Uh, en alle buitenschoolse organisaties die eigenlijk aanvullend daarop ondersteunen. Dus zowel vrijwilligersorganisaties als maatschappelijke organisaties uh, die zich daarvoor inzetten. En uh, ik probeer ervoor te zorgen dat scholen uh, goed kunnen draaien en uh, hun leerlingen in de breedste zin van het woord kunnen voorzien in alle leeromstandigheden. En dat eigenlijk alle buitenschoolse organisaties kunnen kijken van waar zouden we krachten kunnen bundelen en aanvullend kunnen zijn op het onderwijs. En ook andersom, het onderwijs ook op de buitenschoolse organisaties. Dat... In het kort. Ja, dit is in het kort. En uh, ik, ik vind ja.
0: een enorme, enorme klus. Zeg, Jij was ooit gymjuf. Begrijp ik. Hoe, hoe, hoe ben je hier terechtgekomen? In in, in als een soort centrum en middelpunt uh, in dit netwerk.
6: Ja, dat is een goede vraag. Ik ben eigenlijk via allerlei omwegen hier terechtgekomen. Gestart als gymdocent in het onderwijs. Uh, uh, waar ik uh, talentontwikkeling en succeservaringen voor leerlingen creëren al heel mooi vond. Ja. En eigenlijk um, ja, via de wereld van het onderwijs. Een beetje in overkoepelende rollen gekomen. Dus brede schoolcoördinator, cultuurcoördinator. Dus eigenlijk alles op het gebied van kansen creëren om kinderen hun talenten of hun sterke krachten te laten ontdekken. En via, via eigenlijk hier terecht gekomen. Dus door een reis door het onderwijs, door de kinderopvang, maatschappelijk werk, sociaal werk. Hier terecht gekomen waar eigenlijk alles samenkomt. Dus voor mij een hele. Mooie positie om uh, uh, hier uh, voor te werken. Prachtig werk volgens
0: mij wat je doet. Hè? Zeg, jij weet dat wij als gemeente uh, streven naar een, uh, naar een prachtige ambitie... en die heet gezond, stedelijk leven voor iedereen. Uh, als jij dat dan hoort, wat, wat, uh, hoe, ho, hoe hoor jij dat eigenlijk? Hoe vertaal je dat wellicht ook in je eigen werk en wat vind je daarvan? Het zijn drie vragen in één, uh, <lacht> maar goed, dat, dat kan je wel aan...
6: Uh, uiteraard. uiteraard. Um, uh, ik vertaal dat heel erg in dat wij... Uh, het is natuurlijk een hele grote vraag in gezond leven. Dat is op allerlei vlakken. Maar ik denk bij dit netwerk dat het eigenlijk twee grote lijnen heeft die het zou kunnen betekenen. En aan de ene kant is dat, dat uh, vrijwilligers, de vrijwilligers. De, de, de mensen die zich inzetten om alle leerlingen te kunnen voorzien in uh, behoeftes om uh, uh, zoveel mogelijk gelijke kansen te kunnen creëren... Uh, dus vrijwilligerswerk, um, zoals ook nu ook afgelopen coronaperiode. Dat ze één op één huiswerkbegeleiding online geven. Mensen die extra gaan helpen in de klas. Mensen die buddy worden van een leerling. En daardoor ook zelf zich uh, nuttig voelen voor de maatschappij. En in Utrecht hebben we de luxe om een hele goede vrijwilligersstad te zijn. Dus dat is één grote iets waarvan ik denk dat het uh, mooi kan bijdragen aan gezond stedelijk leven, ja. om het maar zo groot te noemen. Ja. <laughs> en aan de andere kant uh, is het dus eigenlijk voor de leerlingen dat we met z'n allen een structuur kunnen ontwikkelen... waarin elk kind de, dezelfde kansen kan krijgen om zijn of haar kunde en talenten kunnen ontwikkelen. Dus zowel voor het onderwijs als, als buitenschools, dus het sociaal-emotionele, als de talentontwikkeling, ja. als extra taalles, nou, noem maar op. Dus ik denk dat dat een hele mooie verrijking kan zijn als we dat als dat kunnen bieden met
0: z'n allen. Ja, zeg jij noemde al, wij zijn een enorme vrijwilligersstad. Ik, ik heb soms oh, als in die cijfers gezien dat, we, dat bijna... nou, ik wil niet zeggen iedereen in Utrecht... maar het scheelt niet veel... wel iets doet in een vorm van vrijwilligerswerk. Dat is natuurlijk eigenlijk fantastisch. Maar uh, is het nog wel te overzien? Hè? Want er zijn zoveel uh, initiatieven, mogelijkheden, ingangen enzovoorts. Is dat ook... Ik, maar we soms wel eens een beetje zorgen over... houden we nog wel overzicht op... Uh, of is dat niet erg?
6: Uh, nou, dat is een terechte vraag. Uh, overzicht is de grootste uitdaging, denk ik, hier in Utrecht. Uh, aan aanbod geen gebrek. <laughs> um, en, uh, nee, ik denk juist dat het netwerk daarvoor een heel goed middel kan zijn... om uh, wat overzicht uh, in al het moois wat Utrecht te bieden heeft... Uh, zou kunnen bieden aan iedereen. Want inderdaad, er zijn echt superveel vrijwilligers, volgens maar één op de vier... Ja, zoiets, zoiets had ik gehoord. Ja, echt. Ja. Dus uh, uh, ja, er zijn genoeg vrijwilligers en er is ook genoeg aanbod. Alleen dat koppelen is juist het, uh, het grootste ding. En dat is denk ik wat het vastnetwerk zou kunnen betekenen, ook voor uh, ja, bewoners uit, uit Utrecht die dan. ...toegeleid kunnen worden naar iets waar ze zelf ook uh, verrijkt mee worden... ...een een nieuw netwerk kunnen aanboren of iets nieuws kunnen leren. Ja,
0: mooi. Zeg, uh, uh, Anne, wij wij maken natuurlijk deze podcast voor uh, gemeenteambtenaren van de gemeente Utrecht. Uh, Als je hun nou iets zou willen meegeven, bijvoorbeeld in de samenwerking die je hebt... ...met alle collega's die nu aan het luisteren zijn wellicht, uh, wat zou dat dan zijn...
6: Wat ik graag zou willen meegeven vanuit, uh, eigenlijk vanuit het stadsnetwerk... en dat is nog wat breder dan alleen mijn perspectief... Uh, is uh, hoe we nu werken, dat het eigenlijk heel goed werkt. En dat is een situatie dat we een coördinatiegroep hebben... boven het stadsnetwerk, waarin verschillende mensen... uit verschillende rollen samen zijn. Dus directeuren vanuit samenwerkingsverbanden... Uh, vanuit organisaties, uh, medewerkers van middelbare scholen. Um, en daar zit dus ook een projectleider vanuit de gemeente bij. Dus die, die is heel erg betrokken bij het... het het ontstaan van het netwerk en het het verduurzamen. En uh, ik als projectleider heb de luxe dat ik ook met scholen bel... en letterlijk ook soms met vrijwilligers... echt heel erg op de vloer kan voelen waar zit de vraag... en waar waar is de nood of waar moeten we op inspringen. En die lijn die ik dan heb vanuit de werkvloer... dat ik dat kan inbrengen bij de gemeente... dat is iets wat uh, voor mij uh, voelt als iets wat heel goed kan werken... omdat je dan beleid letterlijk aansluit op de werkvloer... Uh, en nog iets is wat echt nog veel vaker mag gebeuren... maar dat dit wel een, een, een middel kan zijn om uh, nog dichter bij alle leerlingen en bewoners... en alle organisaties van de stad uh, te kunnen werken.
0: Ja, snap ik.
6: Dus, uh, hey, en ja. en, en, en is,
0: het, is voor jou de gemeente ook altijd makkelijk uh, het benaderbaar? En, en vind je daar ook makkelijk je weg?
6: Uh, nou, voor mij voelt de, de gemeente als heel groot. <laughs> en ik uh, hoorde ook aan een aantal luisteraars dat dat ook klopt. Um, um, uh, ja, en als ik op een gegeven moment vaste contactpersoon heb... vind ik ze benaderbaar, Maar soms is het voor een nieuw project... Uh, of voor organisaties die eigenlijk niet zo goed weten... Uh, waar ze terecht moeten met de vragen, is het een grote zoektocht. Uh, dus dat, ja, dat is nog wel een, een uitdaging vanuit de gemeente. Want de, ja, wie is dan de gemeente en met, tegen wie praat je dan? En, en wat... wat wat hebben zij voor het zeggen en wat niet. En bij wie moet je zijn voor wat. Dat blijft wel misschien bij jullie ook intern, maar ook voor ons als buitenstaanders een (laughs) (laughs) een uitdaging. Ja, maar (laughs) goed dat je dat
0: zegt. En uiteraard ook herkenbaar hoor, want uh, inderdaad, de gemeente is groot. En en, en mooi wat je zegt, wie is eigenlijk precies de gemeente? Uh, Dus dat dat is misschien ook wel iets om straks even met met Ellen en Peter hier uh, in de studio over door te praten van hoe zorg je nou dat zo'n gemeente ook echt benaderbaar is voor uh, bijvoorbeeld uh, mensen zoals jij. Uh, Anne, heel veel dank voor je tijd. En ik wens je een mooie dag. Ja, dankjewel. Jullie uh, veel te hier nog. Gaat zeker lukken. Dag. Dag. Ellen en uh, Peter, uh, ja, Anne in haar dagelijks werk is uh, hard bezig met uh, onder andere onderwijsachterstanden uh, aan te pakken. Wat valt jullie op als jullie haar zou horen vertellen over, uh, over haar werk? En ook misschien wel over de samenwerking met de gemeente?
1: Als eerste het enthousiasme in haar stem vind ik heel leuk. De de passie voor haar werk, dat hoor je erin en dat vind ik heel mooi. En ik herken ook wel hoe moeilijk het is om een ingang te vinden in de gemeente. Uh, Dat snap ik heel goed: dat ze niet weet waar ze die moet zoeken. Ja. Ja, want hoe lossen we dat op? Peter, meer participatie wellicht? Of?
2: Nou, ik ga eerst toch even antwoorden op die vraag wat me wat ja, opviel. ga je gang. Ja, ga je gang. Ik ken overigens zeer wat Ellen zegt. Maar wat ik heel mooi vond is dat ze ook zegt dat we een stad zijn met heel veel vrijwilligers. Uh, en dat is wel belangrijk, hè, want we hebben zitten praten over wat de gemeente allemaal wil en hoe ze dat gaat doen. Uh, maar uh, echt belangrijk is dat we dat niet alleen doen en dat we dat met heel veel anderen doen. Met andere organisaties, maar ook met heel veel andere individuen. En dat er zoveel vrijwilligheid in de stad is, dat is echt een kwaliteit van de stad. Waar we ook enorm van kunnen profiteren om samen verder te komen. En dat vond ik wel mooi in haar gesprek ook. Ja, en dan die andere kant van hoe benaderbaar zijn we. En weet je wel waar je moet zijn? Dat is natuurlijk heel lastig. We zitten hier met meer dan 4000 mensen in een organisatie. Dat kwam ook al even langs. Weten die elkaar al te vinden? Nou, best lastig. Voor de buitenwereld, vroeger werd nog wel eens gezegd... de overheid en de gemeente ook, ook Utrecht, is een veelkoppig monster. Nou, veelkoppig zijn we, maar een monster moeten we natuurlijk niet zijn. En ik vond ook wel, wat dat gesprek zei, dat dat is eigenlijk wel wat het is. We moeten ook niet de indruk hebben dat we altijd overzicht kunnen krijgen. Dat is ook helemaal niet waar het om gaat het overzicht is niet belangrijk... maar dat je de mensen vindt met wie je het samen kan doen. En, en dat kwam in het gesprek toch ook wel terug. Die vindt ze dan, hè? En dan gaat het, ook, dan gaat het balletje wel rollen.
0: Ja, maar dus tegelijk... wij moeten
2: ook helder zijn... In ja. bij wie je moet zijn als je met een probleem bent. En dan moeten wij intern goed in staat zijn... om de mensen naar de goede plekken te brengen. En, tegelijkertijd... en dat is wel een opgave. En
0: tegelijkertijd is dat ook, ja, precies. Is dat ook een uitdaging. Want ja. uh, we hebben zoveel ja. vrijwilligers... die allemaal natuurlijk vanuit hun ide- <tus> idee uh, uh, iets willen bijdragen... dat het ook steeds onoverzichtelijker wellicht wordt...
2: Ja, maar tegelijkertijd, hè, daar zijn we ook trots op. Uh, hebben we hebben ook recent ook in de media veel uh, aandacht voor gekregen. Wij hebben in allerlei wijken zoveel, zoveel contacten en zoveel nou ja, contactpersonen met wie we echt goede relaties onderhouden en die we ook goed kunnen uh, nou, uh, waar we goed mee kunnen samenwerken, die ons goed kunnen vinden. Da- daar zijn wij we eigenlijk wel sterk in. Ja. Ja,
1: en dat moeten we vooral ook faciliteren. Ik moet denken aan het gezondheidspak dat we hebben. We werken natuurlijk niet alleen vanuit de gemeente aan gezondheid... en al helemaal niet alleen vanuit de afdeling volksgezondheid... Ik stond vanochtend onder de douche me af te vragen... of ik een organisatieonderdeel kon bedenken dat niet aan gezondheid werkt. En dat is me niet gelukt. Volgens mij is hier iedereen uh, werkt aan gezondheid. Of je nou de riolering uh, verzorgt... wat misschien wel het meest belangrijke is voor de gezondheid. Of uh, vaccinaties zet. Of uh, zorgt dat er woningen en uh, werk uh, is in de stad, allemaal. Maar in de stad doen mensen ook heel veel goeds voor gezondheid. Hmm. En daarvoor hebben we het gezondheidspact... waarin we die mensen die daar ook aan werken faciliteren en de weg wijzen. Ja,
0: mooi. Dus dus in die zin ook uh, zijn we hele mooie stappen aan het zetten. En het blijft natuurlijk een complexe uitdaging... uh, om het allemaal goed bij elkaar te brengen. Uh, Gezond, stedelijk leven echt voor iedereen uh, te gaan realiseren. Maar
1: ook met de mensen die niet uit zichzelf dat vrijwilligerswerk doen... of zelf met een initiatief komen. Ook de mensen die je minder vanzelf hoort, moeten we opzoeken... Uh, die participatie is wel heel belangrijk in alles dat we doen. Eigenlijk zijn de mensen in de stad, de bewoners... maar ook de mensen die hier werken, de bezoekers... dat zijn de locatie-experts eigenlijk. Ja. Zij weten meer van die plek dan wij. Wij uh, werken ook in de wijken. We hebben ook veel kennis van de plekken. Maar zij zitten er elke dag. Dus zij weten er echt het meest van. Dus het zou zonde zijn als je die expertise op locatie... niet betrekt bij al je projecten... En ook voor de gezondheid van die mensen zelf... is het heel belangrijk om gehoord te worden. Als, jij, als er niet naar jou wordt geluisterd... terwijl jij een, uh, er wel veel van weet... als er niet naar je wordt geluisterd... en je hebt niet het gevoel dat je mee kan doen... dat wekt ergernis, Dan word je boos van... als je niet gehoord voelt... Ik, ik, als ik zelf denk aan voorbeelden waarin er niet naar mij geluisterd wordt, ik voel ik mijn bloeddruk al stijgen. Dat is gewoon fysiek. Rustig. Het
0: is... We luisteren aandachtig hoor,
1: Ellen.
2: <laughs> ja, het is ja, gewoon ja. fysiek
1: ongezond, de stress die je hebt als er niet naar je geluisterd wordt. Ja. Je moet ja, kunnen meedoen.
2: Ik, ik denk dat het heel belangrijk is. Ik, hè, ik, mooi wat je zegt over dat we ook op zoek moeten naar de mensen die al niet actief zijn en die we niet zo makkelijk bereiken. Want die goede contacten waar ik uh, net over aan het opscheppen was. Hè, ja, die hebben we vooral met de mensen die in staat zijn om al actief te worden en als vrijwilliger allerlei mooie dingen te doen. Maar er is ook een groep hè, die het lastig vindt om die stap te zetten, die in, die in een isolement zit, eenzaamheid is een probleem. En daar we zijn we nog lang niet zo ver dat we die groep ook zo makkelijk kunnen vinden. Um, en daar ligt dus nog echt wel veel te doen. Grote uitdaging. En dat dat kan ja. via de mensen die wel werkzaam zijn en actief en vrijwilligerswerk doen. Dat, dat is ook wat denk ik in dat verhaal van Anne mooi doorkomt. Ik denk dat ook in het onderwijs nog heel veel uh, kinderen in posities zitten waar we echt uh, meer bete- voor kunnen betekenen dan we nu doen. Hè? Ja,
0: maar daarmee uh, kunnen we ook wel tot de conclusie komen... dat de stad gewoon nog lang niet af is en ook niet af zal komen wellicht. Hè. We moeten daar ook gewoon aan blijven werken met elkaar. En dat doen we dus uh, uh, met elkaar vanuit die visie op dat gezond, stedelijk leven... voor iedereen waar we vandaag over gesproken hebben met elkaar. Heel veel dank, Peter en Ellen, voor jullie aanwezigheid hier in de studio. En natuurlijk ook uh, Anne Peters, uh, Marilene Rietveld en Joost van der Lauw. voor jullie medewerking aan deze eerste aflevering van de podcast podcast... podcast Gezond, Stedelijk Leven voor Iedereen. En vooral jullie bedankt, collega's, voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het een inspirerende eerste aflevering vonden... die naar meer smaakt. De volgende podcast gaat over woningmarkt in balans. En die zal worden aangekondigd op Intranet. Dus hou het in de gaten. En mocht je vragen hebben... stuur dan een e-mail naar podcast.utrecht.nl. Tot de volgende keer.